0: Und Gott möchte uns ermutigen, dass es wirklich Freude machen darf und kann, wenn man gibt. Und nicht nur so ein Pflichtgefühl oder sonst irgendwas sein soll, dass die Aussage ja im Neuen Testament ist, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also jemand, der sehr gerne gibt, und das ist eine Herzenssache, hat mit dem Bild zu tun, das der Dominik gerade weitergegeben hat, oder Domi weitergegeben hat, die Frage ist natürlich, und ich gehe zwei Stufen gerade zurück vom vergangenen oder vor zwei Wochen von der Lehre, Freude am Geben, Gott gibt sehr, sehr gerne. Gott hat alles gegeben. Ihr könnt es lesen, seine Schöpfung, unser Leben, seinen Sohn, sich selber, eine neue Geburt, seinen Geist, die Gemeinde und vieles mehr. Gott hat alles gegeben und es steht dir zur Verfügung. Die eigentliche Frage lautet, hast du empfangen. Hast du all die Dinge schon richtig tief, nicht nur im Verstand, sondern in deinem Herzen und deinem ganzen Wesen aufgenommen? Siehst du dich als Beschenkter? Die Frage ist ja immer, was halten wir Gott hin? Also die einen, die Schwaben, halten meistens einen Teelöffel hin und sagen, bloß nicht Gott beunruhigen, halt ich brauche ein bisschen was von dir. So ein Teelöffel, ich brauche ein bisschen was, aber wir wollen ja Gott beunruhigen, er hat ja so viel zu tun und du kannst dich ja gerade um mich kümmern, dass ich eigentlich mehr an Frieden bräuchte, mehr an Freude, mehr an Kraft, mehr an Hoffnung, mehr an seiner Nähe. Sie halten einfach einen kleinen Löffel hin, das hängt damit zusammen, wie viel hast du empfangen, wie viel empfängst du. Aber es gibt auch andere, die halten die große Kelle hin. Und sagen, Herr, ich will alles. Alles, was du hast. Ich will alles. Und das ist die Frage, ob du es holst. Holst du alles, was Gott hat? Und das ist wieder Klaus auch gelesen hat: Epheser 3, das Wesentliche, was wir empfangen, ist er selber. Er selber, die Beziehung zu ihm und all das, was ich hier aufgelistet habe, ist alles, was wir holen dürfen, aber auch gerade die Beziehung zu ihm, die, die, die Gemeinschaft, die tägliche, können wir jeden Tag so viel holen, wie du brauchst. Also es liegt an dir, ob du all das dann holst. Also, ich gehe davon aus, man kann wirklich gut weitergeben, wenn man Empfangen hat. Wenn man Empfangen hat. Und das möchte ich als Grundlage. Hast du Empfangen und aus dem gibst du weiter. Und das soll jetzt die weitere Lehre heute sein. Die Freude am Weitergeben, die Segenslawine. Wenn wir weitergeben, wir setzen was in Gang. Das fängt vielleicht ganz klein mit dem Schneeball an. Und es wird immer mehr. Wir setzen was in Gang. Und Gott möchte sein ganzer Segen. Wirklich, dass du ihn selber empfängst. Und dass er mehr und mehr auch andere zur Verfügung gestellt werden. Also, andere seinen Segen empfangen, und das sehen wir ja auch schon im 2. Korinther 9, Ab Vers 12, wo es heißt: da geht es um die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem hat eine Hungersnotsituation, und Paulus wirbt in Korinth, dass sie sammeln für diese Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt: Das Ganze hatte Auswirkung. Wirklich, das setzt was in in Bewegung, das setzt Segen frei. Das, was ihr da zusammenlegt, ist nicht nur Geld, sondern das hat eine Wirkung, eine geistliche und eine menschliche und eine praktische Wirkung. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Also Hilfe wirklich und viele Menschen Gott danken. Also wenn du anderen was gibst, die in Not sind, ist es wirklich eine Hilfe. Und wir erleben das ja immer wieder, jetzt, sei es jetzt in Indien, wenn wir den Geschwistern was geben oder auch von Open Doors oder auch ganz diakonisch praktisch in unserer Stadt, in unserem Umfeld, wenn Menschen in Not sind und sie bekommen wirklich auch praktische Hilfe, dass es auch die Not lindert. Und in der Regel, wenn es Christen sind, setzt es zusätzlich was frei in Jerusalem hat es das freigesetzt, dass viele Menschen Gott danken dafür. Darum, wie gesagt, darum bin ich auch dafür, dass wir weiter in Israel auch dort den Menschen was geben in Israel, weil ich weiß, dass die Gemeinden dort ganz stark für uns beten. Sie beten für uns und äh, sie können jetzt keine praktisch materiellen Dinge uns zurückgeben, aber was sie geben, ist Gebet und das ist super dass sie das tun. Gebet ist super, dass sie das tun. Also viele Menschen, das war damals schon und soll auch heute so sein, Freude am Geben. Wenn wir geben, das setzt was frei. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden, sie, werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Wenn du gibst, ist das auch ein Ausdruck, woher du kommst. Also wenn du gibst, das ist für sie. Die Jerusalemer Gemeinde war ein bisschen zurückhaltend. Sind die Heidenchristen wirklich Christen geworden? Haben sie das Evangelium wirklich aufgenommen, war so die Frage. Haben sie es wirklich aufgenommen? Und sie sagen, der Paulus sagt, durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt, wenn jemand Jesus kennengelernt hat, wenn er ihn aufgenommen hat, wenn er sein alles, was er dir angeb angeboten hat, wenn er das nimmt, wenn er empfangen hat, dann will das raus und weiter. Das ist ein Ausdruck von Evangelium. Das ist ein Ausdruck von Bekenntnis. Das ist ein Ausdruck, dass Jesus bei dir gelandet ist. Und dass er angefangen hat, dein Wesen zu verändern. Bekenntnis zu zur Jesus, Bewährung des Glaubens und wie es auch hier heißt, auch, dass es nicht nur Dankbarkeit, sondern auch Lobpreis bei den Beschenkten freisetzt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Sie werden, die sind natürlich jetzt hier Christen, wenn wir, auch, wenn wir Menschen was geben, die keine Christen sind, wird es normalerweise nicht unbedingt so sein, dass sie für uns beten, aber dass sie vielleicht dankbar sind und dass sie einen Blick bekommen und langsam mal kleine Ahnung, wer Gott ist, über Gottes Güte, dass der Blick zu Gott hin geöffnet wird. Ganz wichtige Sache, dass der Blick zu Gott hin geöffnet wird. Ähm das war für mich interessant, als wir in Indien waren, habe ich manchmal auch gedacht, ja, bringt das was, ein Team von Deutschland nach Indien zu reisen oder Israel oder Reim, Rumänien oder Serbien, ich war ja in vielen äh, Orten, bringt das was. Und der Bruder Israel hat gesagt, gehabt, das ist ganz wichtig, wir sind rausgefahren in die Dörfer, wirklich zu den Heiden, zu den Christen, und das sind viele Heiden dort rum gewesen, die haben evangelisiert. Da sagt der Bruder Israel, nur eure Anwesenheit, dass hier in das Dorf irgendwo, wo sich niemand drum kümmert, dass ihr da kommt als Weiße aus Deutschland, das bewirkt was. Das bewirkt, eure Anwesenheit, die fragen sich, warum kommen die Leute? Und wenn wir dann noch selber Zeugnis geben und von Jesus erzählen, dass das unser Motiv ist, wir haben das erlebt, dass Leute sich bekehrt haben. Leute sich bekehrt haben wo wir das, was wir von Gott bekommen haben, weitergegeben haben. Und es sind Menschen gewesen, wie gesagt, Christen und nicht -Christen, wo das eine Wirkung gehabt hat. Darum ist das Geben, das Weitergeben ganz wichtig, weil Gott damit sich selber weiter offenbaren will und zeigen will. Und auch hier in Jerusalem war es so, das hat dann eine starke Fürbitte letztlich freigesetzt, für die, für die Geber und auch eine Liebe. Sie wollten dann die Korinther-Gemeinde, eigentlich wären sie jetzt gern dahin gefahren oder geflogen, kann man jetzt sagen, zu der maligen Zeit gab es keine Flugzeuge, wären gern mit ihnen zusammen, weil sie gesagt haben, da hat Gott was in ihnen getan. Das sind Geschwister. Gott hat ihr, ihr, ihr Wesen verändert und Gott hat wirklich Mühe, jeder von uns wird als ein Nehmender geboren. Nimm, ich will, ich will. Das Baby schreit, ich brauche. Und später, ich will aber, ich will aber, kennt ihr die kleinen Kinder? Und dann die Teenager und wir alle. Bei uns ist das ganz stark, das ist unser Wesen, das wir wollen, immer für uns, immer für uns wollen. Wir sind sozusagen immer, wir sind Leute in der Prägung, dass wir nehmen. Und Gott muss unser ganzes Denken verändern. Es fängt ja am Denken an, dass ich sage, ja, ich habe von Gott empfangen und ich will weitergeben, damit andere eine Chance haben, ihn kennenzulernen. Und da war es so, das hat einfach was freigesetzt. In der Jerusalemer Gemeinde, die haben gesagt, was, die, die Heidenchristen in Korinth, die sammeln, und die Sammlung war wichtig, die haben am Anfang von der Woche haben sie zusammengelegt. Oft ist ja so, beim Sammeln, du brauchst einen Plan. Die einen sagen, wir sammeln halt am Schluss vom Monat, wenn was übrig bleibt. Die haben eine andere Strategie gehabt. Am Anfang von der Woche haben sie zusammengelegt, dann die nächste Woche wieder zusammengelegt und die nächste Woche wieder zusammengelegt. Sie wollten wirklich, dass Gott auch durch sie wirkt und sie wollten wirklich ein gutes Opfer für Jerusalem zusammenlegen. Also sie haben einen Plan gehabt. Und das, denke ich, ist auch für uns immer auch wichtig. Hast du eigentlich einen Plan über deine Einnahmen und Ausgaben? Hast du einen Überblick über dein Leben? Gerade wenn es um Finanzen geht, da geht es darum, ob du einen Plan hast. Oder am Ende vom Monat immer ist alles weg. Oder du hast zu wenig. Das ist kein guter Verwalter, wenn wir so leben. Du bist kein guter Verwalter. Ein guter Verwalter, der schaut, was, geht, was kommt rein und es sollte nicht mehr rausgehen. Und der schlechte Verwalter sagt, ich gebe halt und am Schluss, naja, du bist halt zu wenig mehr. Ein guter Verwalter schaut, was kommt rein. Und es soll nicht mehr rausgeben. Es sei denn, Gott zeigt dir in einer bestimmten Situation, da sollst du geben im Glauben. Und das habe ich selber schon erlebt. Und Gott segnet das tatsächlich jedes Mal. Aber normal ist, auch wir brauchen einen guten Plan, einen guten Überblick über unser Leben. Dass wir auch über unsere Finanzen sehr gut Bescheid wissen. Meine Frau und ich, wir haben immer einen Jahresplan auch gemacht was so die ganz praktischen Dinge, Autoversicherung, Haushalt, Kleidung und so weiter und Urlaub haben wir versucht einzuplanen und natürlich den Zehnten haben wir einplant. Viele planen ja so, dass der Zehnte unter ferner Liefen kommt. Für uns war das klar, der Zehnte gehört da rein, der wird eingeplant. Jeden Monat wollen wir unseren Zehnten geben. Und das hat uns total geholfen, auch dann zu schauen, miteinander zu reden, was sind unsere Werte? Ist es jetzt gut, ein neues Auto zu kaufen oder einen Kühlschrank, der schon lange scheppert? Und so auch darüber dann zu sprechen, wie ist es eigentlich in dem Miteinander? Was sind unsere Werte? Oder ist es gut, dass wir da auch die Geschenke erhöhen oder verringern? Oder wie ist es mit Urlaub? Wir haben oft nicht in den Urlaub fahren können. Wir hätten es können, wenn wir den Zehnten nicht geben hätten. Aber uns war wichtiger, den Zehnten zu geben, als jedes Mal zu sagen, wir sind im Urlaub woanders gewesen. Wir haben auch oft den Urlaub fahren können, weil Gott da andere Möglichkeiten und Ressourcen aufgetan hat. Aber wichtig ist, wie gesagt, dass du auch einen Plan hast, gerade den Jüngeren, sage ich es auch. Auch wenn ihr oder die, die Häuser bauen wollen. Das ist ganz wichtig viele bauen Häuser so, dass sie sagen, alle Wünsche auf dem Tisch, was gut ist zunächst, und dann musst du schauen, was habe ich? Was kann ich mir wirklich leisten? Und plane da auch den Zehnten mit ein. Und sage dir, ja gut, wenn ich das Haus abzahlt habe, irgendwann gebe ich Gott noch was. Das machen viele so. Ich glaube, da ist kein großer Segen drauf. Ich komme später noch drauf. Also, die haben einen Plan gehabt. Die haben einfach zurückgelegt, weil sie gewusst haben, wenn sie keinen Plan haben, da bleibt der Mensch. Am Ende von der Woche nicht mehr viel übrig und natürlich am Ende vom Monat sowieso. Und dann noch ein weiterer Aspekt, der hier freigesetzt worden ist. Wir aber danken Gott, sagte Paulus, für seine unaussprechlich große Gabe. Also ganz große Freude und Dankbarkeit bei den Leitern. Das ist natürlich auch immer für die Gemeinde toll, wenn eine Gemeinde freigiebig ist. Und viele von uns sind freigiebig. Das hat uns so beeindruckt, als wir, wo es um das Serbien-Projekt ging, um die Frage, ob man das Haus kaufen kann, dass so viele innerhalb kurzer Zeit das Sonderopfer einfach zusammengelegt haben. Es sind knappe 80.000 Euro zusammenkommen. Und wenn alles gut läuft, werden in ein oder zwei Wochen, zwei Wochen Joachim und Konrad nach Serbien fahren oder fliegen, je nachdem. Und sie werden, wenn es geht, den Vertrag unterschreiben. Und beziehungsweise eine Schenkungsurkunde weitergeben und äh, dann kann die Gemeinde dort das Projekt kaufen. Da ist jetzt eine ganz konkrete Kaufanfrage da. Und das ist eine super Sache, weil ihr so freigebig wart und ich bin überzeugt, dass Gott dort viel Segen schenken wird. Er will Segenslawine bewirken, dass sein Segen weiterkommt, was wir empfangen haben, dass wir das weitergeben und ich glaube, dass viele dann wieder beten werden und uns segnen werden und es ist ein geistlicher Segen, wie gesagt, der sehr, sehr wichtig auch für uns ist. Der Paulus sagt dann weiter oder vorher schon im Vers 6, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird viel ernten, habe ich das letzte Mal schon gehabt, aber ich möchte diese Stellen auch nochmal vertiefen. Er kann, also Gott kann euch so reich beschenken, ja mit gutem geradezu überschütten. Habt ihr das genau zugehört, was der, der Klaus heute vorgelesen hat? Dass Gott wirklich so viel geben kann, das kann man gar nicht fassen. Er kann. Die Frage ist, ob wir die Dinge abholen. Er kann und will. Er möchte uns wirklich reich beschenken. Es geht jetzt sofort primär ums Finanzielle. Zuerst einmal um einen ganz starken geistlichen Segen. Aber auch finanziell bin ich überzeugt, dass er uns segnen möchte. Ja, mit Gutem geradezu überschütten. Dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Das sagt er zu den Korinthern, wo er das Opfer will. Und er sagt, hört mal zu, Gott hat da einiges im Petto. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er dem Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt und auch euch Saatgut, äh, warte mal, Gott, aber der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Das ist die größte Angst. Wenn ich gebe, komme ich zu kurz. Das ist die größte Angst. Wenn ich gebe, komme ich zu kurz. Sei es jetzt, wenn ich in die Gemeinde rein, einen Dienst übernehme, dann komme ich sicher zu kurz. Irgendwo äh, im Kinderbereich, im sozialen Bereich oder auch finanziell, wenn ich gebe, komme ich zu kurz. Das ist oft die große Angst, die dahinter steckt. Der Paulus hat, hat den Korinther diese Angst weggenommen und sagt, du kommst nicht zu kurz, dafür wird Gott sorgen. Dafür wird Gott sorgen. Im Vers 7 heißt es, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also, Ärzte, wir sollen freiwillig geben und das Geben hat ein Ziel auch. Das Geben ist wichtig. Das, was wir geben, hat auch eine Bedeutung. Das sind Ressourcen für die Gemeinde und für das Reich Gottes. Wenn ihr eure Zeit gebt, eure Begabung, wenn ihr Finanzen gebt, das ist eine Ressource, die ihr selber von Gott empfangen habt, die fürs Reich Gottes wichtig sind. Das ist nicht einfach so, das verpufft nicht. Sondern das ist eine Ressource für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Anders könnt Gemeinde nicht existieren. Wenn finanziell nichts reinkommt, wäre dieses Gebäude nicht da. Ganz einfach. Wenn finanziell nichts reinkommt, könnten wir vieles an Diakonie, sei es jetzt Notausgang, Indien, Israel, äh, Open Doors, wenn wir Dinge geben, könnten wir nicht weitergeben und auch andere Dinge. Das wäre nicht möglich. Also die Ressourcen, äh, auch die praktischen, die, sei es jetzt geistlich, sei es jetzt Dienste oder sei es Finanzen, Reich Gottes braucht es, um wachsen zu können. Ohne das geht's nicht. Aber es wird auch Frucht schaffen in dir. Wenn Gott, und um das geht es heute primär, wenn Gott dein Herz verändert, ich glaube primär geht es darum, dass Gott unser Herz verändern will. Unser Denken vom Nehmen zum Geben führen will. Gott will unser Herz wirklich von innen raus verändern. Das macht sein Geist. Die Frage ist, ob du das willst und zulässt. Aber die Veränderung im Herzen, die bewirkt der Heilige Geist in dir, wenn du sagst: Ja, ich will das. Ich will auf Gott schauen. Ich will die Dinge anschauen, die er mir gegeben hat. Ich will sie wahrnehmen. Ich will sie dankbar wahrnehmen. Und ich möchte das wirklich anschauen, was er alles mir gegeben hat. Die erste Folie, wo ich da gezeigt habe. Ich will es wirklich anschauen. Ich will mir Zeit nehmen, auch für seine Schöpfung und so weiter. Und es wird das wird in dir was bewirken und Gott möchte, dass dein Herz, wirklich dein Denken vom Nehmen zum gebenden, fröhlichen Geber wird. Dass du fröhlich gibst, nicht pflichtmäßig, äh, wie wir gehört haben, auch in dem, in dem Wort vom Domi, sondern dass du wirklich von Gott her empfängst und daraus weitergibst. Und es wird Frucht wirklich bei dir selber, Hervor, in deinem Charakter, in deinem Denken und du sammelst, wie die Bibel wirklich sagt, du sammelst Schätze im Himmel. Das ist eine ganz wichtige Sache. Du sammelst Schätzen, Schätze im Himmel. Und bei all dem, wie ich gesagt habe, geht es um die Freisetzung unseres Herzens. Die Macht des Mammon. Im äh, Matthäusevangelium wird, wird Mammon, die Macht des Mammon beschrieben und auch bei Timotheus. Die Macht des Mammon. Mammon heißt der Besitz, der, reicht, äh, der Besitz, das Vermögen. Also griechisch Mammonos heißt der Besitz, das Vermögen. Jesus sagt, Besitz und Vermögen ist zunächst nicht schlecht. Geld ist auch nicht schlecht. Geld ist neutral. Aber die Frage ist, ob dein Herz an deinem Besitz und deinem Vermögen hängt. Das ist die eigentliche Frage. Suchst du ständig, mehr zu bekommen, damit du mehr hast? Manche suchen, mehr zu bekommen, damit sie das genießen können und weitergeben. Das ist eine ganz andere Haltung. Suchst du, dass du mehr bekommst, damit du mehr hast? Und das Interessante ist ja, dass Mammon, ich sage ja dahinter, hinter Mammon dann, wenn es für dich sozusagen zur Abhängigkeit führt, oder zur Ablenkung, dass der Feind da natürlich auch dahinter steckt. Der Feind steckt da dahinter. Wir sind hier in Deutschland in einem ganz kapitalistischen Land aufgewachsen. Wisst ihr, das nehmt ihr sicher wahr. Es geht hier in Deutschland ständig um Geld, oder? Irre ich mich. Ständig um Geld und dass man mehr Kleidung hat, bessere Kleidung, dass man das bessere Auto fährt, noch mehr Urlaub macht, das größere Haus baut und, 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 noch mehr verdient und, und, und. Ist es so? Ich meine, es ist ja jetzt schlecht, wenn du sehr gut verdienst, oder? Es ist so gut, wenn du sehr gut verdienst. Wenn du dich selber daran freust, wenn du das genießen kannst und wenn du sagst, doch, Herr, vielen Dank, ich habe ja auch noch eine Ressource davon, was ich dir wirklich weitergebe. ist eine gute Sache. Aber die Herausforderung ist, dass wenn du dich fixierst auf mehr Besitz, auf mehr Haben, dass, das, dass die Gefahr besteht, dass du dein Herz dran bindest. Das ist eine große Gefahr. Und übrigens, das Geld verspricht dir das Gleiche, wie Gott dir verspricht. Ist dir das schon bewusst gewesen? Das Geld, der Besitz, der verspricht dir das Gleiche, was Gott, dir, was Gott dir verspricht, also besitzt des Vermögen. Was verspricht das Mammon oder der Mammon? Sicherheit, Unabhängigkeit, Freiheit, Glück. Was noch? Macht. Identität. Hast du was, dann bist du was. Identität. Was noch? Mal schauen, ob ich noch mehr habe. Sinn. Ja, das macht einfach Sinn, wenn du nach Haufen Geld hast, dann bist du eine bessere Person. Und was verspricht Gott? Sicherheit. Freiheit. Glück haben wir beim anderen noch vergessen. Beim Geld. Glück dann bist du glücklich, wenn du mehr hast. Also bei, bei Gott Sicherheit, Unabhängigkeit von Sünde und Süchten und so weiter, Sinn, Identität, bist du ein Gotteskind, Freiheit, klar, Gott setzt dich total frei, Glück, er freut sich, wenn du glücklich bist, Macht über Sünde, Wir haben ähnliche Versprechen, oder fast identische Versprechen. Ist dir das bewusst, dass es das Geld verspricht, Mammon verspricht dir das? Drum sagt Jesus, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir werden entweder dem einen nachfolgen oder den anderen werden wir verachten. Wir können nicht beiden dienen. Wie gesagt, Geld ist was Neutrales. Besitz, wenn du ihn hast oder nicht, ist auch neutral. Die entscheidende Sache ist, ob du dein Herz dran hängst und ob dein Denken und Trachten sich ständig um diese Dinge dreht. Ich brauche mehr, ich brauche mehr, mein Nachbar hat das größere Auto, warum hat der das größere Auto, dann brauche ich nochmal ein größeres Auto. Oh, der ist zweimal in Urlaub gefahren, ja, dann fahre ich dreimal in Urlaub. Und, und, und. Überleg mal so, wenn du kurz zurückdenkst in der Woche, wie viel hast du überlegt, dass du doch unzufrieden bist und eigentlich mehr haben willst. Oder gab es in der Woche niemand, äh, keine Situation? Okay, Geld, Liebe, nicht das Geld. Paulus sagt: Geld, Liebe ist die Wurzel allen Übels, also dort, wo du dein Herz hinhängst. Geld ist neutral, aber pass wirklich auf und überleg. Und er betet gerade als ehepaare wie schaut es bei uns aus sind wir schon sehr stark aufs materielle fixiert ist das wichtiger als gott und sein Reich sind wir schon fixiert drauf weil das letztlich ist die Frage wem gehört die erde der stolze wird sagen mir wem gehört deine begabung der stolze wird sagen mir wem gehörst du selber wird der stolze sagen ich mir selber ich gehöre mir selber und was wird das Gotteskind sagen, wirklich, wenn es also äh, von Gott wirklich durchdrungen ist? Was würdest du sagen? Wem gehört die Erde? Wem gehört sie? Was sagt die Bibel? Was? Er ja, du schon laut sagen, Gott. Er ist der Schöpfer und ihm gehört sie und er hat sie noch nie hergeben. Also wir sind, wem gehört deine Begabung? Glaubst du es wirklich? Okay. Wem gehörst du selber? Wisst ihr, was ihr an der Taufe gesagt habt? Oder getan habt? Die Umbuchung. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes ist eine Umbuchung, wo wir sagen, wir gehören Gott. Ich finde es toll, dass ich Gott gehöre. Ich hoffe ihr auch. Ich finde es super, dass ich Gott gehöre. Mit dem Schöpfer, Gott ist mein Freund, Gott ist mein Vater. Ich finde es das klasse, dass ich ihm gehöre. Hast du, niemand anderes hat so einen großen Freund. Niemand anderes hat so einen großen Vater. Gott ist der Größte. Gott ist der Mächtigste. Gott ist der Beste. Also, wenn es um den Segen geht, da denken dann manche, das mit dem Segen, mit dem Geld, das ist ein Programm, Reich über Nacht. Ich gebe ein bisschen Geld und will sofort doppelte Geld zurück. Das vermittelt die Bibel so nicht. Es geht nicht um ein Reich über Nachtprogramm beim Geben. Auch in allen Bereichen nicht. Sondern es geht immer auch um die Frage der Motivation. Was ist deine Motivation? Gott möchte nicht, dass du aus Pflicht gibst. Er möchte nicht, dass du aus einem ähm, störrischen Herzen das gibst, sondern Gott möchte, wenn du gibst, aus einem fröhlichen Herzen, aus einem dankbaren Herzen. Gott möchte, dass du dankbar bist für das, was du empfangen hast. Dankbar, dass du aus seiner Liebe heraus, du hast seine Liebe empfangen, dass du daraus zurückgibst. Und aus der Freude heraus, weil du beschenkt bist. Das wären die richtigen Motive. Nicht, ich mache einen Kuhhandel, ich gebe was und Gott gibt mir sofort das Doppel zurück. Er wird vermehren. Wie gesagt, habe ich das letzte Mal predigt. Gott will vermehren. Das ist sein Wesen. Aber für uns ist wichtig, dass wir die Motivation nicht verwischen. Wir geben nicht, weil wir die Vermehrung suchen, also Gottes Hand suchen, sondern wir geben, weil wir von ihm beschenkt sind, weil wir ihn suchen, weil wir die Begegnung mit ihm suchen. Also darum ist das Ziel, ein gesättigtes, freudiges, freigebiges und selbstloses Herz voller Dankbarkeit. Und das will Gott in dir immer mehr bewirken, dass du selber gesättigt bist, wirklich auch in der Seele gesättigt bist, dass du merkst, Gott ist da, Sei kraftisch da, sei Nähe, sei Wertschätzung, dass du richtig gesättigt wirst in der Seele. Dass du freudig wirst, dass du dich freust an ihm und auch die Freigebigkeit aus ihm herauskommt, weil du selber empfangen hast. Und dass du mehr und mehr selbstlos wirst, weil du wirst dann auch immer mehr Freude am Geben bekommen, wenn du dich darauf einlässt. Okay, wie werde ich ein fröhlicher Geber? Empfangen, genießen, weitergeben. Empfangen, genießen, weitergeben. Das ist so. Gott möchte, dass du von ihm empfängst. Dass du das genießt, was du von ihm kriegst. Ich genieße die Gemeinschaft mit Gott. Manchmal bin ich frustriert und manchmal ist Gott ganz dicht da. Kennt ihr das auch? Also ich, wenn ich meine Gebetszeit habe, ist Gott nicht immer dicht bei mir. Ich weiß, dass er da ist, haben wir ja mal predigt. Er ist in dem Zimmer, er ist in meinem Herzen, das weiß ich alles. Aber gefühlsmäßig empfinde ich nichts. Jetzt vorgestern habe ich hier Gebetszeit gehabt, da war Gott wieder so stark da. Einfach so stark. Und ich habe gemerkt, Gott ist da. Er schenkt mir seinen Frieden. Er hat einiges zu mir gesagt. Und das hat mich so ermutigt, so aufgebaut. Er will, dass du empfängst, ihn selber zuerst. Hoffnung, Zuversicht, Glauben, auch dass er Finanzen regelt, dass er auch da hineinkommt, dass er dir auch da weiterhilft, dass du da auch Genüge hast, also empfangen, genießen, weitergeben. Das ist im Grunde die Segenslawine. Empfangen, genießen und weitergeben. Und der Paulus sagt im Apostelgeschichte 20, geben ist seliger denn nehmen. Das ist eine ganz interessante Aussage. Welche Einstellung hast du? Nehmen ist besser als geben. Also nehmen für mich, ständig für mich, für mich, für mich. Paulus sagt, Jesus sagt, das ist eine mündliche Überlieferung, er sagt, Jesus sagt, geben ist seliger, macht glücklicher und schafft geistliche himmlische Werte mehr als nehmen. Geben macht glücklicher, schafft mehr geistliche, himmlische Werte als neben. weil Und er möchte, dass, dass wir dann so eine Veränderung in unserem Herzen erfahren, wie er, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Und Jesus hat eine erfüllung Erfüllung da darin gefunden. Erfüllung im Dienen. Erfüllung im Geben. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer mehr sehen. Also, weil es heute heiß ist, mache ich schnell das Empfangen, Neue Geburt kennt er alles, genießen Gottes Liebe, Nähe, Hilfe, Versorgung, alles genießen und gibt die Liebe Gottes weiter, das Evangelium weiter, auch den Zehnten und Opfer gibt die weiter. Und da gehe ich, habe ich das letzte Mal gesagt, auch kurz auf den Zehnten drauf, den Zehnten drauf ein, da, geht, da steht ja Maliachi, der Zehnte und Opfer. Der Zehnte, was ist er für mich? Für mich ist der Zehnte, der Zehnte ist für mich kein Gesetz, aber wichtiger Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber als Verwalter. Ich bin Verwalter, ich bin Empfangender, ich habe alles von Gott empfangen, zur Verfügung gestellt bekommen und ich will das wirklich als Ausdruck der Dankbarkeit mindestens 10% davon ihm zurückgeben. Mindestens 10% und dann gibt es ja auch noch die Opfer und besondere Opfer, das ist ja, noch, das ist ja so das Mindeste, ich will es ihm zurückgeben und da geht es um keine Gesetzlichkeit. Viele sagen, ja, ist alter Bund und, und, und. Der Zehnte hat nicht mit dem Aliachi angefangen, sondern mit Abraham. Und bei Abraham gab es noch kein Gesetz und nichts. Der Abraham hat von sich aus, weil er von Gott beschenkt worden ist, an Siegerungen hat, er hat von sich aus aus Dankbarkeit und Wertschätzung Gott gegenüber, hat er den Zehnten dem Hohen Priester Melchisedech gegeben. Aus Dankbarkeit und Wertschätzung und Respekt vor Gott hat er das ihm zurückgegeben. Also für mich ist das, was, wo Gott, was ein Ausdruck der Dankbarkeit ist und ich finde es sehr wichtig. Und ich glaube, es ist wirklich ein starker Segen drauf. Ihr müsst mal die einfach wieder lesen. Ich habe es das letzte Mal auch vorgelesen. Da ist ein starker Segen Gottes drauf. Gott selber sagt, prüft mich, wage es den Zehnten zu geben. Da ist ein Segen drauf, er will dich auch in diesem Bereich segnen. Im Neuen Testament hat Jesus den Zehnten bei Matthäus 23, 23 bestätigt. Könnt ihr nachlesen. Und ich glaube, der Zehnte ist uns einfacher Hilfe, auch für den Gemeindebau. Ihr könnt nur ganz viel mehr als der Zehnte geben. Aber stellt euch vor, wenn jede Woche die Finanzminister überlegen müssen, kommt heute ein Euro rein oder nicht. Das ist für einen Gemeindebau, wenn du Projekte beginnst, ist das ganz schwierig. Dann geben wir halt einen Monat was hin und am nächsten nimmer. Ein Einen Monat heizt man das Haus und am nächsten nicht mehr. Einen Monat zahlen man Personal und am nächsten Monat nimmer. Also darum ist das schon eine gute Hilfe, eine Orientierung, wo ihr den Gemeindebau auch stark unterstützen könnt, auch ganz praktisch. Und ich möchte auch von meiner persönlichen Erfahrung erzählen, für mich ist der Zehnte am Anfang, ich habe äh, mir schwer getan, den Zehnten zu geben, weil ich sogar was abgeben wollte. Habe aber dann mich mit Malachi und mit dem Abraham beschäftigt und habe gesagt, nein, ich will das anschauen, Gott hat mich wirklich beschenkt. Ich bin sein Kind geworden, er hat mich von der Sünde befreit. Ich bin aus dem Gefängnis der Sünde rausgekommen. Das ist alles, was er getan hat und er ist jeden Tag für mich da, jeden Tag, zu jeder Stunde und zu jeder Sekunde. Er ist für mich da und ich möchte aus Dankbarkeit ihm zurückgeben. Das war für mich Erwachstum, für Christine und mich. und Nein, für mich, für Christine war es schon klar. Und für mich war es immer klar, dass ich den Zehnten gebe, auch im Studium. Auch im Studium war klar, ich rechne den Zehnten ein. Auch als wir ein Haus gebaut haben, war klar, ich rechne den Zehnten ein. Und dann kann ich schauen, was habe ich dann noch für Ressourcen. Und viele machen das nicht und wundern sich, weil in vielen Bereichen in ihrer Persönlichkeit, es geht ganz stark um dich selber, in ihrer Persönlichkeit oft so wenig Freude an Gott da ist, so wenig Begeisterung an ihm, so wenig Erfüllung von ihm. Gott möchte, dass du dich wirklich von ihm füllen lässt und dass du es Freude weitergibst. Ich kann das jedem nur empfehlen. Wir haben oft auch Engpässe gehabt, haben wir gehabt trotzdem, aber Gott hat, wenn wir betet haben, Kirsten und ich, er hat entweder Menschen geschickt, die haben uns Geld gegeben oder einmal war es, da haben wir gar nicht gewusst, von wem das ist. Wir haben, uns, wir haben Geld gegeben, wir konnten auch bestimmte Sachen nicht kaufen, dann mussten wir es lassen und plötzlich hat jemand uns das Geld gegeben, dass wir das kaufen konnten. Ich erinnere mich an eine Sache, als ich das mit dem Rücken gehabt habe, ich konnte auf unserem Sofa nicht mehr sitzen, aber ich habe kein Geld gehabt, ein neues Sofa zu kaufen. Und dann kam jemand aus dieser Gemeinde, und hat uns Geld gegeben und wir konnten ein neues Sofa kaufen in der Situation. Das sind für mich Geschenke Gottes und der Geschwister. Gott beschenkt und Gott sieht es auch. Und Gott möchte, dass du auch immer wieder auch deinen Mangel an Gott, äh, vor Gott aussprichst und es ihm wirklich sagst oder auch zu einem Bruder oder Schwester, dass du sagst, du, wir haben da Mangel, lass uns dafür beten und überlegen, wie Gott das jetzt wie Gott uns führen will. Manchmal ist es so, wie gesagt, oft ist es so, dass wir unsere Haltung verändern müssen. Wir haben oft eine ganz falsche Haltung zu Konsum. Ich habe ja vorher das kurz angeschnitten. Für mich ist Konsum auch, wenn ich mehr an Kleidung einkaufe, als ich mir leisten kann. Wenn ich ein größeres Auto fahre, als ich mir leisten kann. Wenn ich öfters in den Urlaub fahre, als ich mir leisten kann. Wenn ich ein größeres Haus baue, als ich mir leisten kann. Das ist für mich alles Konsumdenken. Das ist Habgier, Konsumdenken. Das passt nicht zu dem, was ich an Einnahmen habe. Wenn Gott, und das haben wir Kirsten und ich oft erlebt, wenn, wenn wir gesagt haben, das und das bräuchten wir, Herr, da haben wir zu wenig, und wir haben betet, dann hat er wirklich eine Tür aufgetan. Aber das war was anderes. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, okay, Gott gibt und du wirst eine reiche Frau und ein reicher Mann. Der wahre Reichtum ist der geistliche Reichtum. Aber Gott schenkt auch immer wieder mal Materielles. Auch das ist so. Da brauchen wir gar nicht nur das negativ darstellen. Der wahre Reichtum, sagt Paulus im Timotheusbrief, ist das, dass wir in seinem Reich da sind und seine Ziele und Werte suchen. Kommt zum Schluss, gibt man noch ja viel sagen, Fragen und Anregungen. Gott gibt sehr, sehr gerne. Das, da bin ich überzeugt und habe ich selber erlebt. Was hindert dich zu geben? Oft ist es Egoismus, oft ist es Angst, oft ist es, dass man es gar nicht so recht weiß, was Gott eigentlich will. Kann man alles klären. Und da geht es oft um die Frage, will ich das loslassen, wirklich in Gottes Hand geben, will ich mich selber Gott geben, das ist der erste Schritt, will ich mich selber Gott geben, das ist der erste Schritt. Was eine mutige Sache ist, geh auch einen Schritt im Glauben. Wir haben, Christian, nicht immer auch wieder, immer Schritte im Glauben gegangen und haben gesagt, hey, wir legen das jetzt hier hin. Wir wissen nicht genau, wie das geht, aber wir legen es dir hin und wir bitten dich, dass du eingreifst. Und er hat wirklich dann eingegriffen, dass wir auch Schritte im Glauben wagen oder wie es in Malachi heißt, dass man ihn prüfen soll, dass er die Schleusen des Himmels öffnet. Und dann einfach empfangen, genießen, weitergeben. Empfangen, genießen, weitergeben. Du darfst empfangen, du darfst genießen. Genieß die Dinge, die Gott dir schenkt. Schau auf die Dinge, die er dir geschenkt hat und nicht auf die, die andere vielleicht mehr haben. Das ist das große, große Problem von Neid. Man schaut immer auf das, was die anderen mehr haben, darum wird man neidisch. Schau auf die, die du hast, darum wird man dankbar. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du in dem Bereich schon dankbar bist, was du hast, und dann, wie gesagt, ist es offen, Gott gibt oft auch noch mal was dazu, du darfst es gern empfangen und auch einen Teil davon weitergeben. Ich habe Buch gelesen in letzter Zeit auch über ein Leben voller Segen, über die Freude am Geben von Robert Morris. Das ist ein ganz tolles Buch, auch gerade über den ganzen Bereich. Am Anfang spricht er viel über Finanzen, das war mal fast schon zu viel, aber dann kommt er noch tiefer über die Bereiche, dass wir uns selber Gott geben und daraus auch Gott seinen ganzen Segen wieder weiter schenkt. Und das wünsche ich uns. Amen darf gerne aufstehen, das Lobpreisteam nach vorne kommen.